0: Alles klar, Klassik? Das Kulturupdate mit Axel Bräugemann. Ja, da sind wir wieder nach zwei Wochen. Das ist unser neuer Rhythmus hier beim Podcast des Lismund-Centers der Bertelsmann Stiftung bei Alles klar Klassik. Und heute haben wir ein Thema für euch, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Klar, ich mache viel Fernsehen und unsere Frage ist, wie läuft denn das so mit der klassischen Musik, mit der Kultur generell im deutschen Fernsehen? Bislang hörte sich das allzu oft ja so an.
1: Meine Damen und Herren, hier ist. Thomas Gottschalk.
0: Danke mich sehr für diese überaus freundliche Begrüßung. Ich hatte nämlich schon leichte Bedenken, ob ich mit meiner klassischen Reputation diesem kritischen Publikum und natürlich auch dem Preisträger als Laudator gerecht werde. Tja, Rolando Viason und Thomas Gottschalk beide haben den Opus Klassik moderiert. Damals noch den Echo Klassik, jetzt steht er wieder vor der Tür. Die neue Moderatorin ist Desiree Nosbusch. Eines der wenigen großen Klassik-Events, das im öffentlich-rechtlichen Hauptprogramm, also im ZDF oder in der ARD gesendet wird. Im Sommer haben wir, obwohl wir eine so reichhaltige Klassik- und Opernlandschaft in Deutschland haben, so viele Theater- und Festspiele, ausgerechnet eine Übertragung aus aus der Arena von Verona gesehen, kamen und dann auch noch in einer gekürzten Version. Manchmal scheint es so, dass die Kulturredakteurinnen und Redakteure in den öffentlich-rechtlichen Sendern uns den Zuschauern nur sehr, sehr wenig zutrauen. All das wollen wir heute kritisch hinterfragen. Wir sehen ja, gerade in der letzten Zeit steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Kritik, zum Teil zu Recht. Was mich als Fernsehmacher wundert oder ja, auch ärgert, ist, dass ein Großteil der Kritik ausgerechnet von Leuten kommt, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk platt machen wollen, wie zum Beispiel die AfD. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir im Fernsehen, dass das Fernsehen selber endlich über seine Inhalte diskutiert, dass wir da transparent werden und dass wir eine breite Debatte darüber anstoßen. Was soll denn wo gezeigt werden? Und tatsächlich war es ja einmal so, dass in ARD und ZDF klassische Musik und Kultur natürlich, auch im Hauptprogramm zu Hause waren, das ganze Schauspiele im Hauptprogramm gesendet wurden. Das hat sich geändert, indem die sogenannten Spartenkanäle gegründet wurden, Dreisat und Arte. Auf der einen Seite mehr Platz für Kultur, Kulturberichterstattung und Kulturevents. Auf der anderen Seite aber natürlich eben auch eine Nische. Und nicht jeder wird mehr mit Kultur im Hauptprogramm konfrontiert. Was wird wo gezeigt, was im Hauptprogramm? Was in den Nischen ist eine Frage, die uns heute beschäftigen wird. Na, dann fragen wir uns, muss denn immer alles perfekt und richtig und gut sein, was im Fernsehen an Kultur zu sehen ist? Nur weil so wenig Kultur gesendet wird, müssen wir immer abfeiern, was da ist? Oder können wir gerade auch darüber streiten? Können wir auch mal eine Oper, ein Konzert sehen, die misslungen sind und darüber dann auch ernsthaft debattieren? Ich habe das damals probiert, als wir live aus Bayreuth für Sky übertragen haben und es fiel uns natürlich leicht, über den Ring von Frank Kastorf zu streiten. Hier ein Ausschnitt, ein wütender Zuschauer, dann Frank Kastorf und dann sogar der Sänger Albert Domen, der mit seinem Regisseur abrechnet. Lassen Sie raus Ihren Frust. Ja, wenn man so gegen die Musik inszeniert. Ich habe den ganzen Mätzchen alle mitgemacht, drei Abende lang. Aber im dritten Akt eklatant gegen die Musik zu inszenieren, das ist jenseits von gut und böse. Was hat Sie konkret gestört? Die Musik wabert und tobt und auf der Bühne findet kleinkariertes Theater statt. Und morgen kommen Sie wieder? oder? Ja klar. Ja
2: klar, das ist doch immer was. Ich kann ja nur, wenn so ein Ruck geht, dann werde ich gut. Immer wenn ich sehr harmonisch bin, sehr ausgeglichen, ist es scheiße. Also für einen Künstler, der braucht ein Feindbild,
1: wenn er es nicht hat, kann er nicht arbeiten.
0: So dumm, jetzt bist du dran.
1: Ja, mein lieber Castor, ich würde sagen, Feindbild hin und Feindbild her. Ab 60 sollte man das ein bisschen entspannter sehen.
0: Ja, ich finde, es darf ruhig mehr Kontroverse geben. Beim Fußball ist es doch auch so. Wenn Werder Bremen gegen Borussia Dortmund 0-0 spielt, sagen wir danach, was für ein langweiliges Spiel und schauen trotzdem beim nächsten Mal alle wieder zu. Und so ist es doch auch mit Konzerten und Oper. Natürlich ist nicht jeder Abend immer ein Weltereignis, aber jeder Abend ist geeignet, darüber zu streiten. Vielleicht sollten wir diese Streitkultur auch im Fernsehen wieder einführen. Ich diskutiere über all das heute bei Alles klar klar. Mit einem der wohl wichtigsten Klassik-Regisseure. Wir haben uns gerade wieder getroffen, wir beide waren nominiert für den Deutschen Dokumentarfilmpreis. Enrique Sanchez-Lanz hat ihn dann gewonnen. Ich habe mich gefreut, denn er ist ein sehr inspirierender und inspirierter Regisseur. Er schwimmt wie ein Fisch im Wasser in der deutschen Fernsehlandschaft, hat aber durchaus auch Kritik.
2: Dass dann die Angst regiert, dass dann schon der einzelne Redakteur oder spätestens der Redaktionsleiter dann sagt, hm, ich glaube nicht, dass ich meine Reichen davon überzeugen kann, denn das und das sind die Leitlinien und das und das wollen wir quotenmäßig erreichen und dann geht es so einfach nicht weiter und das ist eben auch nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied zu vor eben einigen Jahrzehnten ähm, als eben Redakteure noch äh, souverän selbst entscheiden konnten.
0: Der Regisseur Enrique Sanchez lunch unter anderem stammt von ihm der großartige Film Rhythm Is It, wird heute bei alles klar Klassik einfach mal auf die Fernsehlandschaft schauen und gucken, was man verändern könnte. Ich habe Anne Reit angefragt, die Kulturchefin des ZDF, ob sie nicht zehn Minuten Zeit hat, um mit uns über dieses Thema zu diskutieren. Aber ihr Terminkalender war so voll, dass sie in den letzten zwei Wochen keine zehn Minuten finden konnte. Umso mehr freue ich mich, dass Wolfgang Bergmann sofort zugesagt hat, ein bisschen mit uns zu debattieren. Wolfgang ist... Geschäftsführer von Arte Deutschland und verantwortet damit eins der wohl größten und wichtigsten Kulturangebote im Fernsehen in Europa. Wolfgang Bergmann wird uns im Laufe des Podcasts erklären, wie dort Entscheidungen getroffen werden und wie man das Kulturfernsehen in Europa verankern will. Und natürlich spricht er auch über den derzeitigen Druck auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen.
1: Naja, man müsste ja völlig gefühllos sein, wenn man nicht spüren würde, dass die Diskussion im Augenblick einen ganz anderen Spin äh, hat, sicherlich auch aus guten Gründen. Ganz grundsätzlich muss ich sagen, ich finde Kritik ja nicht schlecht mhm. und ich finde Diskussion im Grunde gut, wenn sie denn richtig geführt wird und mit den mhm. richtigen Argumenten und mit den richtigen Zielen.
0: Das wollen wir tun und zwar jetzt. Natürlich kommt später auch noch Dorothea Gregor, um mit mir über die aktuelle Klassikwoche, Kulturwoche zu debattieren. Aber jetzt geht's erstmal los mit unserem Schwerpunktthema mit der Kultur im Fernsehen. Und ich begrüße ganz herzlich einen Kollegen von mir, den Regisseur Enrique sanchez Lunch. Hallo Enrique.
2: Guten Morgen Axel.
0: Wenn man sich anguckt, was du alles für Filme machst, dann ist das ja wahnsinnig groß, diese Spannbreite. Auf der einen Seite Rhythm is It als, als, als unglaublicher Erfolgsfilm, aber jetzt bist du ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis für Matthew Herbert ein Porträt. Also wirklich sehr, sehr freakig und ich glaube, du hast jahrelang dran gearbeitet. Gibt es für dich eigentlich so eine Zielgruppe von Filmen oder machst du immer das, wozu du Lust hast?
2: Ich versuche immer das zu machen, was ich wichtig finde, was ich finde, was die Leute kennen und wissen sollten und hoffe dann sehr, dass das eben auch sein Publikum findet.
0: Bevor es ein Publikum findet, muss es ja erstmal auch gemacht werden. Bei Matthew Herbert, glaube ich, das hast du gesagt, bei der Preisübergabe, das ist ein Projekt, was dich jahrelang begleitet hat. Ich weiß das aus eigener Arbeit. Es ist wahnsinnig schwierig, dann überhaupt jemanden zu finden, der sowas finanziert. Wie war das in diesem konkreten Fall?
2: Das war da tatsächlich auch überhaupt nicht einfach. Ich habe tatsächlich zehn Jahre daran gearbeitet und wir haben auch gerade, was Fernsehpartner angeht, war es eben sehr schwierig. Und es gab schon interessierte Redakteurinnen und Redakteure, aber die haben in diesem Fall eben nicht gewusst, wo sie das genau platzieren sollen, weil das eben Matthew Herbert doch für, eine, für, im Bereich Popmusik eben schon zu ähm, ernst und äh, sehr, sehr äh, besonders ist. Ja. Äh, auf der anderen Seite ist aber auch nicht in die sogenannte ernste Musik passt. Ja. Das heißt, wir haben dann erstmal eine Absage bekommen und äh, haben dann mit Filmförderung diesen Film gemacht. Ja. Und dann ist erst wirklich gegen Ende dann noch für Arte eingestiegen, mhm. weil mit dem fertigen Film konnten sie sich dann plötzlich doch vorstellen, dass der auf den Musikersendeplatz
0: passt. Das ist doch interessant, oder? Also Gelaufen ist da auch der Wagner-Film, den ich gemacht habe, der genau so finanziert wurde, dass man inzwischen merkt, dass die einzelnen Sender, vor allem die Spartensender wie Arte und Dreisat, den großen Vorteil haben, es gibt diese Flächen. Auf der anderen Seite gibt es aber da auch große Finanzierungsprobleme beziehungsweise die Budgets sind sehr klein für solche großen Projekte. Die Filmförderung, also der Wagner-Film ist auch mit Filmförderung entstanden. Müssen wir uns da vielleicht auch als Regisseure bzw. unsere Produzenten umorientieren, mutiger werden und auch Arbeit und auch Aufklärungsarbeit übernehmen, die früher in einer Sicherheit der Sender stattgefunden hat?
2: Ja, äh, man muss sich nur natürlich fragen, ob das der Sinn der Sache ist. Ich Also äh, geben aus Überzeugung Kinofilme, die wirklich für ein Kinopublikum sind. Äh, man muss sich natürlich auch fragen, ob solche Filme nicht auch schon für das Fernsehen mhm. Grund genug wären. Das ja äh, nicht zuletzt, wie Sie as it* erwähnt, äh, das war ein toller Erfolg im Kino. Mhm. Das Fernsehen hat ja äh, eben sehr, sehr stark davon profitiert. Der Film ist äh, mindestens äh, 14 Mal äh, gelaufen. Mit gigantischen Quoten. Äh, aber äh, niemals wäre man in der Lage gewesen, eben äh, wirklich so einen Film ganz aus äh, Fernsehgeldern zu finanzieren. Und hm. äh, äh, da muss man sich wirklich fragen, ist das, ist das richtig? Ja?
0: Vor allen Dingen, weil man ja auf der anderen Seite sieht, was im Fernsehen läuft. Also nehmen wir mal ein Hauptprogramm. Ja. Im Oktober wird es wieder den Opus Klassik geben, dann gibt es das Konzert beim, ich weiß nicht, Bundespräsidenten, dann gibt es im Sommer wird eine AIDA aus Verona übertragen, David Garrett ist auf allen Kanälen im Hauptprogramm präsent. Ähm, da haben es besonders Musik- und Klassik-Dokus ja wahnsinnig schwer. Man hat dann gesagt, naja, ihr habt doch den Spielplatz Arte und Dreisatt. Haben wir uns damit auch ein bisschen blenden lassen? Sind wir da auch abgeschoben worden? Gehört nicht tatsächlich mehr klassische Musik und Kultur generell ins Hauptprogramm? Sind die Nischensender eigentlich ein Grund gewesen, zu sagen, einem Hauptprogramm kochen wir lieber weiter oder machen die große Rolando Via Son Show?
2: Ja, die Tendenz ist ganz klar. Im, im ZDF ist das schon vor Jahren passiert, dass äh, im Hauptprogramm äh, Dokumentarfilme im Klassikbereich eben. Eben kaum noch oder gar nicht gibt, sondern man die eben auf, auf Arte und Dreisatz schiebt. Aber was eben auch stattgefunden hat, und das ist noch viel trauriger, ist, dass eben jetzt nur noch mit Artegeldern im Rahmen der ARD-Anstalten, dass da eine Verschiebung stattgefunden hat und man eben solche Projekte nur noch mit, mit Artegeldern finanziert. Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, als die Sender eben noch mit eigenem Geld Dokumentar. Dokumentarfilme gemacht haben und mit Artegeld. Und wenn es was ganz Besonderes war, dann haben sie zu dem Artegeld eben selber noch was dazu geschossen. Äh, aber in vielen Ländern hat dann sukzessive ein Umbau stattgefunden, sodass man gesagt hat, naja, Dokumentarfilme, die machen wir jetzt nur noch von dem Artegeld und können dadurch dieses Geld, was wir früher für Dokumentationen ausgegeben haben, einsparen.
0: Vielleicht muss man Hörerinnen und Hörer noch mal ganz kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert. Es zahlen alle Sender in Deutschland sozusagen in diesen Artetopf ein und wer dann eine Produktion betreut, also meinetwegen der WDR macht eine Produktion, der kriegt dann aus dem Artetopf für diese Produktion wieder Geld, die dem Produzenten gegeben wird, mit dem dann dieser Film gemacht wird. Also ist sozusagen eine Zurückzahlung von Geldern. Und früher war es so, wie wie du gesagt hast, Enrique, dass der WDR dann gesagt hat, okay, pass auf, ich packe erstmal schon mal 50.000 Euro selbst aus dem WDR-Etat und dann hole ich mir noch die 50.000 Euro aus dem Arte-Etat. Und da scheinen tatsächlich die Gelder so eng zu sein. Was ich beobachte ist, dass gerade wenn wir jetzt über öffentlich-rechtliches Fernsehen reden, natürlich ausgerechnet Leute aus der AfD oder sowas kritisieren, dass dieses System nicht funktioniert. Auf der anderen Seite sind wir ja auch als Fernsehmacher schon finden es eigentlich doch gut, oder? Eigentlich ist das System ja gut, aber es wird sozusagen angegriffen von den Falschen. Kann man das so sagen?
2: Ja, weil die greifen es, äh, es sind nicht nur die Falschen, oder? <lacht> sie greifen es äh, mit, mit falschen Argumenten an. Weil ja. äh, natürlich ist das, ist das ja äh, etwas, worauf wir sehr stolz sein können, dass wir diesen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der äh, auf der einen Seite, und das ist ja... Äh, wirklich in einer Demokratie nicht zu unterschätzen, äh, unabhängig äh, eben in, in Politik und Zeitgeschichte berichtet. Das ist nicht selbstverständlich. Äh, das sollte uns jetzt gerade durch äh, äh, alles dafür, was so politisch passiert und was eben auch in anderen Ländern äh, eben Rechtspopulisten äh, eben viele Wählerstimmen beschert. Äh, das ist, ja, das ist also ein großes Gut. Äh, aber äh, ist es ist natürlich auch wichtig, dass äh, eben diese öffentlich-rechtlichen Sender auch kulturell eben, äh, eben Programme schaffen, die es nicht gäbe, wenn unser Rundfunk äh, wirklich nur privat aufgestellt wäre. Was ja für die äh, Legitimation einfacher
0: wäre, ne? Also zu sagen, wir schaffen das, was sonst sich nicht rechnet. Ja? Und das bezahlen wir mit euren ja. Gebühren. Ja, genau. Aber genau das passiert nicht, sondern stattdessen wird sozusagen immer versucht, auch gerade in der Klassik eine Popularisierung zu schaffen, äh, eben mit, mit vermeintlich großen, eigentlich schon Popstar-Namen und es wird immer so getan, als müsste alles, was gesendet wird, gut sein und es darf auch gar kein Fail mehr geben, oder? Das finde ich auch so eine problematische Entwicklung, dass man, es ist Kultur, also muss es gut sein und man darf gar nicht mehr Experimente wagen, so habe ich ein bisschen das Gefühl auf jeden Fall.
2: Es muss noch nicht mal gut sein, sondern es muss eine gute Quote haben. Ja. Das ist ja auch nicht immer dasselbe. Und äh, wie immer ist es eben einfach, Qualität an etwas zu messen, was man quantifizieren kann, was man in Zahlen ausdrücken kann. Mhm. Und äh, deswegen ist man so schnell ist so schnell die Quote bei der Hand, um sich zu rechtfertigen. Und äh, im Augenblick sind es eben, äh, es ist es eben die afd äh, Früher waren es andere, auch die, 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 äh, der private Rundfunk selber, der äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert und in Frage gestellt hat und gesagt hat: äh, Warum äh, wird das aus Gebühren finanziert, wenn wir das selber eben, eben durch äh, durch Werbung und so weiter eben auch auf die Beine stellen können, ja. aber äh, leider hat dann reflexartig der äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, immer die Strategie äh, dann gesucht zu sagen, wir rechtfertigen uns dadurch, dass wir auch gut Quoten vorweisen, dadurch, dass wir Unsummen, die in keinem Verhältnis zu einem Kulturetat stehen, für Sportrechte ausgeben, äh, ähm, um tatsächlich dann äh, unterm Strich äh, eine Quote vorweisen zu können, die, äh, mit der wir argumentieren können, nein, wir sind wichtig, wir sind relevant, weil wir eben von vielen Menschen dann doch eben gesehen werden. Äh.
0: Das absurde ist ja dass diese
2: Quote. In der Verteilung stimmt das eben nicht. Ja, weil, das weil wenn dann gespart wird, dann wird an der Kultur gespart, obwohl die Kultur schon von vornherein einen viel kleineren Anteil <lacht> einnimmt, als die Säule, die ich, wie gesagt, ja auch sehr gut finde, alles was, was Politik und Zeitgeschichte angeht. Aber eben auch solche Säulen wie äh, Unterhaltung und äh, Sport, wo man sich wirklich fragen könnte, wenn man meint, eben sparen zu müssen, dann, ob man nicht da Die dran Millionen könnte, für ja. Katar. So, ja, ich, genau. Ja, genau. Ja. ja, genau.
0: Ja, Ich finde es ein bisschen süß manchmal auch, also wenn ich einen Artefilm film mache oder einen Dreisatz-Film mache, dass dann innerhalb der Arte- oder Dreisatz-Redaktion selbst über Quote diskutiert wird, obwohl man genau weiß, dass diese Quote, egal was ich da sende, immer zwischen 1,5 und 2,5 Prozent ist. Also da spielt Quote, also Nischensender sind ja eigentlich geschaffen, um Quoten befreit zu sein, weil es ist Total egal, ob ich jetzt 1,5 oder 2 Prozent habe und trotzdem ist dort so etwas wie eine Quotendiskussion eingezogen. Das finde ich immer komplett unverständlich, ja. oder? Ja. Na, absolut. Ja. Was, was würdest du sagen, ähm, was, was würdest du dir wünschen? Was, was Also wir sehen ja auch um uns herum, du hast es eben auch schon gesagt, in, bei der BBC wurde der Kulturetat zum großen Teil gespart. Wir haben jetzt die Diskussion in der Schweiz, beim schweizerischen Fernsehen, dass wahnsinnig viele Gelder äh, aus der Kultur, aus der Kulturproduktion herausgenommen werden, um den Sender irgendwie über Wasser zu halten und wir sehen, in Deutschland passiert das eher subversiv, wir haben noch relativ ein gutes System, aber was würdest du dir, wenn du beraten könntest, wünschen, was würdest du sagen, hey Leute, das, das wäre etwas, was unsere Arbeitsgrundlage erleichtern würde und vielleicht auch euer Image?
2: Das wäre auf jeden Fall, dass es andere Qualitätskriterien gibt, dass wirklich die Sachen produziert werden an die die Macher selbst, aber eben dann auch die Redakteure einfach von der Qualität überzeugt, überzeugt sind, dass sie sagen, das ist etwas, was ich finde, was die Welt sehen sollte, weil es ein Projekt ist, an das ich auch selber glaube, ohne direkt darauf zu schielen, ob das wirklich die ganz sichere, der ganz sichere Weg ist zu einem einer äh, guten Quote, die man, wie du ja gerade auch richtig gesagt hast, sowieso dann in diesem Bereich auch äh, ein bisschen in Frage stellen muss, was die Qualität angeht. Äh, denn ich glaube, dass äh, dass äh, man auch den Mut haben muss, auch, auch Fehler zu machen, wenn man wirklich mutig äh, Eben auch was Neues machen will. Man kann, man, man, man sieht es ja auch an den, an den ersten Jahren von Netflix und so weiter. Die haben da ihre besten äh, Projekte gemacht, äh, mit denen sie auch bekannt geworden sind und gewachsen sind, äh, als sie eben noch gar nicht auf ihre Abonnentenzahlen geschielt haben, äh, ähm, sondern, sondern einfach mal äh, mutig versucht haben, Dinge anders zu machen, und Serien anders zu erzählen. Äh. Und äh, ich glaube, dieser Geist sollte äh, auch äh, wirklich wieder in die Sender kommen. Äh, ähm, das andere ist, dass äh, die, äh, das Schielen auf die Quote auch so eine. Er so also ein hierarchischeres Durchregieren in die Sender mit reingebracht hat. Mhm. Es, es, früher war es selbstverständlich, dass der verantwortliche Redakteur oder Redakteurin eben souverän entscheiden kann, ich glaube an dieses Projekt und ich unterstütze dieses Projekt. Er Lothar Mattner, ne?
0: Der hat gesagt, ich will das, so und jetzt mache ich das. Punkt fertig aus. Und wenn die Aater-Runde gesagt hat, Mattner, das ist doof, dann hat er gesagt, das ist mir egal. Ja? Also wirklich auch für was kämpfen, ne?
2: Richtig, aber auch eben im eigenen Haus. Und genau. jetzt ist das jetzt ist es eben sehr etwas, wovon man alle Hierarchien über sich überzeugen muss. Und dann passiert eben auch etwas, was, was systemisch vorgegeben ist, dass man, dass dann die Angst regiert, dass man, das dann schon der einzelne Redakteur oder spätestens der Redaktionsleiter ähm, dann sagt, ich glaube nicht, dass ich meine Reichen davon überzeugen kann, denn das und das sind die Leitlinien mhm. und das und das wollen wir bodenmäßig erreichen. Und dann geht es so einfach nicht weiter. Und äh, ähm, das ist eben äh, auch nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied zu vor eben einigen Jahrzehnten, ähm, als äh, als eben Redakteure noch äh, souverän selber entschieden entscheiden
0: konnten. Also wir lernen, wer dem Glück hinterher rennt, rennt halt immer dem Glück hinterher und es ist viel mutiger und viel zielführender, wenn man vielleicht auch der Kreativität vorausrennt und auch mal in eine Sackgasse rennen kann. Ähm, Enrique, ähm, du machst Urlaub, ich will dich nicht lange aufhalten, sag mir nur, Matthew Herbert, werden wir noch sehen, wann? Gibt es da schon ein Sendedatum? Wann können wir deine nächsten Filme anschauen?
2: Es gibt noch kein Sendedatum. Äh, leider wird man den Film, so wie man ihn im Kino gesehen hat, ja. äh, in der vollen Länge von 96 Minuten nicht auf äh, Arte sehen können. Äh, da sind wir wieder beim Problem. 52 ja. Minuten, ja. da sind ja. wir wieder beim nächsten Problem. Äh, äh, dass es dafür eben eine Kurzfassung gibt äh, und dafür gibt es aber noch kein Sendedatum. Das könnte aber schon in, äh, im Herbst äh, oder so oder sonst im äh, ersten Quartal des nächsten Jahres
0: Also liebe Leute, ihr werdet gerade live äh, Zeuge, wie das so ist mit <lacht> Regisseuren und Autoren die da rumgeschubst werden und nicht wissen, wann sie eigentlich gesendet werden, obwohl das Ding schon preisgekrönt ausgezeichnet ist. Das, ist das zeigt eigentlich schon die ganze Absurdität des Ganzen, Enrique Kannst du uns noch verraten, woran du arbeitest jetzt oder ist das noch ein Geheimnis?
2: Nein, das ist kein Geheimnis. Mein jetziges Projekt hat den Arbeitstitel Pol Pot Dancing. Es geht um äh, Potts Biografie in Kambodscha, der Anführer der Roten Khmer, der besonders äh, nicht nur äh, 20 Prozent der eigenen Bevölkerung auf dem Gewissen hat und eben Künstler und Intellektuelle verfolgt hat, aber immer ausgelassen hat, dass er äh, seinen eigenen Werdegang nur der Tatsache zu verdanken hat, dass er im Herzen des königlichen Tanzensembles in Phnom Penh aufgewachsen ist und von einer Tänzerin eben besonders gefördert wurde, die dann nachher genauso wie alle anderen verfolgt. Wir merken, es
0: wird wieder sehr spannend werden bei dir. Enrique Sanchez-Land, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir im Urlaub Zeit für uns genommen hast. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Hm?
0: Enrique sanchez Lunch war das, der mehr Verantwortung innerhalb der Redaktion fordert, der sagt, wir sollten nicht immer auf die Quote schielen, der natürlich auch die finanzielle Ausstattung besonders der einzelnen ARD, der Regional-ARD-Anstalten beklagt und vor allen Dingen dafür wirbt, dass wir im Kulturfernsehen wieder etwas wagen. Ich freue mich, dass Wolfgang Bergmann, der Geschäftsführer von Arte, gleich auf all das antworten kann. Zur Offenlegung, ihr wisst es, ich habe zahlreiche Filme gemacht, unter anderem natürlich auch für Arte und viel mit Wolfgang zusammengearbeitet. Wir haben hochs und tiefs miteinander gelebt, haben uns gemeinsam an Erfolgen gefreut, haben aber auch durchaus gestritten und das zeigt eigentlich, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass tatsächlich innerhalb der Sender auch gerungen wird um den Kurs, um die Ausrichtung, ja nicht nur um einzelne Sendungen, sondern auch um Formate. Und genau diese Debatte möchte ich jetzt weiterführen und freue mich, dass er zugesagt hat. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Grüß dich. Wir sehen dass von ganz vielen Seiten auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Momentan der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird immer wieder kritisiert. Auf der anderen Seite ähm, ist es wenn man es international europäisch guckt, ja, einer, ja, haben wir in Deutschland wirklich noch ein Eldorado. Wie ist deine Analyse in der aktuellen Situation zwischen Kritik und Möglichkeiten, die ihr habt? Wie würdest du
1: euch verorten?
0: Merkt ihr, dass der Druck wächst oder spürt ihr das nicht so?
1: Naja, man müsste ja völlig gefühllos sein, wenn man nicht spüren würde, dass die Diskussion im Augenblick einen ganz anderen Spin äh, hat, sicherlich auch aus guten Gründen. Ganz grundsätzlich muss ich sagen, ich finde Kritik ja nicht schlecht mhm. und ich finde Diskussion im Grunde gut, wenn sie denn richtig geführt wird und mit mhm. den richtigen Argumenten und mit den richtigen Zielen. Und da gibt es für mich kein Vertun. Das Ziel muss sein, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur zu erhalten, sondern ihn im Zweifelsfall zu stärken, weil er ist einer der Säulen, auf denen das, was ich mir unter einer freien, pluralistischen Gesellschaft vorstelle, was das ausmacht.
0: Das ist ja das absurd auch für jemanden wie mich, der auch durchaus auch an der Kulturberichterstattung ganz normale Kritik übt, dass man sieht plötzlich kommt Kritik aus einer ganz anderen Ecke, wo es darum geht, dieses ganze System grundsätzlich in Frage zu stellen. Kann es sein, dass wir ihr es auch ein bisschen verpasst haben, diese Kritik mit uns selber zu führen und dass wir jetzt endlich auch eine Möglichkeit haben, das öffentlich zu diskutieren, um die Debatte nicht irgendwo hinzuführen, wo wir sie gar nicht haben wollen?
1: Also ich kann nicht bestätigen, dass, es, dass Kritik im Binnenraum des öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunks nicht auch bisher ähm, ein alltäglicher Gast äh, oder Teil unserer Runde ist. Das mhm. ist äh, so. Mhm. Wir, sind, wir sind hier kein gleichgeschalteter ähm, Trupp. <lacht> der nach irgendwelchen Pfeifen tanzt. Im Gegenteil bei
0: Arte, ne? da gibt es diese Runde mit Straßburg. Das kann man sich ja immer gar nicht vorstellen. Wird ja auch
1: uns Bei Arte als schon mal gar nicht. Ja, ja, genau. äh, ja. bei, bei Arte schon mal gar nicht. Arte ist ja eher so, so ein, so ein, so ein Phänomen, dass man tagsüber als Mitarbeiter mehr oder weniger staunend miterlebt, <lacht> um dann abends den Fernseher anzumachen und zu sehen, oh, es ist echt toll. <lacht>
0: genau, das, ist, das erlebt man ja auch eben als Regisseur oder jemand, der da arbeitet, wo man sagt, ja, du bist gleichgeschaltet und was weiß ich. Und wenn man den Leuten erklären muss da draußen, wie lang der Weg ist, bis eine art doku überhaupt erstmal bewilligt ist, ich glaube, das kann sich da draußen gar keiner vorstellen, wie viele Leute da mitreden. Könnte auch schon ein Problem sein eigentlich, oder? Wie komplex nee,
1: also das ist. Nee, das also ist, das ist wirklich so, wir sind nicht nur ein, 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 ein für Außenstehende kaum zu begreifender äh, Verein, was die Komplexität <lacht> anbetrifft. Äh, wir sind übrigens auch einer der am besten Überwachten. Mhm. Äh, wir haben ja jede Menge Aufsichtsgremien unterschiedlichster Provenienz äh, und ähm, das, äh, da weiß ich also wirklich, wovon ich rede, weil das natürlich mhm. einen guten Teil auch der Arbeit äh, beansprucht. Mhm. Ähm, und ähm, Aber ich beklage das nicht, weil äh, so schwierig das als Prozess ist, so gut ist es im Ergebnis. Und wenn man so ähm, als Auftrag hat, nach Europa zu sprechen und auch am Aufbau einer europäischen Öffentlichkeit mitzuwirken, und das ist ja so ein bisschen das, wozu wir da sind, mhm. Ähm, dann tut man gut daran, es sich schwer zu tun, äh, den richtigen Weg zu finden und das machen wir auch.
0: Ist das übrigens was, weil wir diese Diskussion eben am Anfang hatten, was man in Frankreich noch viel mehr merkt, also dass rechtskonservative, nationalistische Parteien dieses System ja grundsätzlich ja noch infrage stellen. Ne? Also ist, würdest du sagen, dass Arte aus Frankreich in, in der Öffentlichkeit noch mehr unter Druck steht als in Deutschland?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich anders ist. Wir sind ein bisschen ja der Sender des Guten mhm. ähm, und wir werden sogar manchmal äh, in Anführungsstrichen von den Falschen als äh, Vorbild hingestellt, ähm, um ähm, den anderen den gar auszumachen. Mhm. Also Arte ist nicht im Fokus der, mhm. der Diskussion. Das ist natürlich einerseits schön, ähm, aber auf der anderen Seite überhaupt gar kein Persilschein äh, dafür, dass es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt in Zukunft gut geht und das muss unser Ziel sein.
0: Es ist, wie du eben gesagt hast, für Außenstehende wahnsinnig schwierig äh, zu verstehen, wie Arte überhaupt funktioniert. Wir haben eben schon äh, Enrique Sanchez-Lanz gehört, der einen großen äh, Wandel der letzten Jahre beschrieben hat. Und er hat das so zusammengefasst und hat gesagt, früher war es so, Arte war ein Sender, von dem man sich zusätzliches Geld geholt hat, weil ein regionaler Sender, MDR oder WDR oder was weiß ich, was gesagt hat, wir wollen gerne diese Doku machen. Und er sagt, heute ist es so, dass dass arte Geld für den lokalen Sender, dass wenn man das zurückkriegt, schon Grund genug ist und dass innerhalb der einzelnen regionalen Sender einfach gar nicht mehr genug Kohle da ist, um sozusagen den alten Etat zu haben. Würdest du sagen, das ist eine Entwicklung, die du auch siehst, dass arte, die Arte-Etats reichen müssen und die Sender vor Ort nicht mehr in der Lage sind, selbst noch sich zu beteiligen an den Produktionen?
1: Naja, also ich vermute, damit hat er im Wesentlichen ähm, die ARD gemeint. Mhm. Äh, bin mir allerdings natürlich nicht sicher, weil wir jetzt mhm. nicht die ja, Gelegenheit da, hatten, da, uns da. miteinander ähm, äh, auszutauschen. Also insgesamt muss man äh, sagen, historisch ist einer der Unterschiede, dass ähm, in Deutschland Arte finanziert ist als Zufinanzierung. Das stimmt schon. Mhm. Es war äh, bei der Gründung von Arte äh, gedacht, äh, als ein Sender, der das Beste aus dem existierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeigt und zwar zuerst als Vermehrensender und dafür hat sozusagen ein extra Geld gegeben, um diese schönen ähm, Premium-Produktionen noch ein bisschen besser ähm, ähm, zu machen und sie eben dann auch mit entsprechenden europäischen, vor allem französischen Rechten auszustatten, die ja normalerweise bei Produktionen, Fernsehproduktionen in Deutschland nicht gegeben sind. Genau. In Frankreich war das von Anfang an anders. Da ist äh, Arte als ein mehr oder weniger unabhängiges äh, Unternehmen mhm. gegründet worden. Übrigens unter anderem auf Druck Deutschlands. Mhm. Weil wir gesagt haben, wir müssen die Staatsferne, die wir äh, bei uns verfassungsgemäß vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk verlangen, auch auf französischer Seite äh, sehen mhm. Und deswegen fordern wir, unterstützen wir ein unabhängiges, eigenständiges Arte France. Also, das muss man, glaube ich, erzählen, auch wenn es schon 30 Jahre zurückliegt, aber das die Voraussetzung ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass es in Frankreich bis zum heutigen Tage etwas mehr Geld für Arte gibt als auf der deutschen Seite, mhm. was die, unsere französischen, ähm, Freunde äh, in die Lage versetzt, auch äh, mehr Pro Produktionen voll zu finanzieren und andere, vor allem im fiktionalen Bereich, okay. also Stichwort Serien, können die ganz andere Sprünge machen, als wir das auf deutscher Seite äh, äh, machen können. Was stimmt, ist, dass sich natürlich das, das Profil von Arte sich ausgeprägt hat, dass dadurch sehr viel mehr eigenständige ähm, Angebote entstanden sind und dass ähm, entsprechend eine ganze Reihe von Programmen doch mehr oder weniger exklusiv auch für Arte hergestellt werden müssen, die dann in der Verwertungskette der anderen öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland vielleicht kann mir die Rolle spielen. Hm.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, ist auch wichtig, nochmal dem Hörer zu sagen, also viele Produktionen, die für Arte, gerade mit der ARD zusammen finanziert werden, die werden dann natürlich auch in den dritten Programm weitergesendet. Ne? Die sind dann nicht exakt. abgesendet, sondern die, die, die gehen dann sozusagen ins allgemeine deutsche, auf jeden Fall regional ARD-Programm über auch. Ne? Also so
1: ist das und auch beim ZDF ist es so, dass wir versuchen, da wo wir es können, Rechte für die Programmfamilie zu erwerben. Das heißt also, viele unserer Programme sind dann auch bei Dreisat zu sehen, genau. sind bei ZDF-Info zu sehen, sind auf Phoenix zu sehen und das ein oder andere sogar auch mal am Hauptprogramm. Das ist schon, das ist schon eigentlich immer Ziel der Operation ein,
0: gewesen. Ein Möglich machen auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch ganz interessant, nochmal so den Rückblick auch dazu wagen. Es gab ja diese Zeit, der, in der Spatenkanäle, damals hießen sie noch so, äh, gegründet wurden, du hast eben schon gesagt, Dreisat, Arte, das waren dann die Räume auch für Kultur. Wenn wir heute das nochmal rückblickend betrachten, was ist da eigentlich passiert? Ist dadurch auch Kultur aus dem Hauptprogramm, also aus dem ZDF und aus ARD, abgewandert in die Spaten? Also es gibt mehr Kultur. Aber eigentlich für eine spitzere Zuschauerschaft?
1: Ähm, es gibt insgesamt ein viel größeres Angebot an medialen Produkten mhm. aus dem öffentlich-rechtlichen System. Man kann die heutige Landschaft überhaupt gar nicht mehr vergleichen mit der von ARD und ZDF und sonst nichts. Mhm. Das ist einfach Steinzeit, das ist Drei vorbei. Programme, fertig,
0: aus. Oder überhaupt lineares insofern. Fernsehen ist schon Steinzeit,
1: ne? Insofern ist es eigentlich fast müßig, darüber zu sprechen. Klar, hat es irgendwann mal im ZDF um 20.15 Uhr Theaterübertragung gegeben. Aber das ist inzwischen gefühlt kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg gewesen.
0: und in <lacht> August Ewerding lange, lange, lange geleben, her. ja, genau. Ja. Ähm,
1: und äh, heute ist es halt so, dass wir ähm, Gott sei Dank viel mehr kulturelle Berichterstattung haben, viel mehr ähm, auch genuine Beiträge zum kulturellen Leben. Das ist ja nicht nur Berichterstattung, das ist ja auch ähm, Kultur an sich, mhm. die da produziert äh, und äh, veröffentlicht wird. Äh, und das tun wir über alle Ausspielwege, das tun wir im ZDF-Hauptprogramm, das tun wir nach wie vor sehr intensiv über Dreisatz-Arte. Äh, äh, das tun wir inzwischen aber natürlich vor allem auch in den Mediatheken. Mhm. Da gibt es jetzt ZDF-Kultur im ZDF ähm, äh, und auch unsere Mediathek. arte
0: errungenschaft war ja eine große ne? Dass man sozusagen arte
1: Konzert ist überhaupt, äh, äh, überhaupt das... Der, der dollste Hidden Champion, den wir haben, leider ein bisschen zu hidden. Mhm. Wir müssten viel mehr rausarbeiten, was da gemacht wird. Und ich glaube ja persönlich, dass Arte-Konzept das Potenzial hat, das zu werden, was wir uns am Anfang von Arte gewünscht haben, nämlich ein europäischer Musikkanal, mhm. eine europäische Musikplattform, die es eigentlich bräuchte. Die und auch kuratiert
0: ist, ne? die, die sozusagen genau, äh, genau. Und, und auch das widerspiegelt, was ein kulturellem Leben ist jenseits des eben Hauptprogramms. Nichtsdestotrotz würdest du mir widersprechen, dass man sagt, man überlegt sich ja schon, was man ins Hauptprogramm tut. Und wenn ich dann das ZDF angucke und da ist dann ein Opus Klassik, da wird im Sommer aus der Arena die Verona übertragen. Das sind ja schon, man erwartet da Publikumslieblinge und macht alles, das was komplex und vielleicht fordernd ist, setzt man dann doch eher lieber Eben, auf den Arte-Sendeplatz beziehungsweise in die Arte-Mediathek. Das ist schon so auffällig und manchmal auch gerade im Kulturauftrag vielleicht auch ein bisschen angreifbar, oder?
1: Also erstmal kann man alles angreifen und <lacht> diskutieren. Und ähm, ich, das geschieht ja auch. Also ich bin mir absolut sicher, dass die Kollegen zdf programm mit der neuen Programmdirektorin, mit dem neuen Intendanten, die beide, glaube ich, sehr aware sind, dass Public Value ein Riesenthema äh, war, ist und vor allem sein wird, die werden darüber diskutieren, was machen wir im Hauptprogramm, was machen wir dort vielleicht stärker, was machen wir anders. Aber dass man ansonsten so ein bisschen so eine Arbeitsteilung macht und verschiedene Angebote hat, die eben auch eine verschiedene Eindringtiefe haben, das finde ich eigentlich vernünftig. Ich kann darin jetzt nichts Böses erkennen.
0: Nee, nee, böse meine ich auch gar nicht. Es ist nur eine Frage von, von Mut wahrscheinlich. Ich glaube, Mut war auch so ein, so ein Schlüsselwort bei, bei dem Gespräch mit Enrique sanchez land der gesagt hat, es ist, es ist ja schon absurd manchmal, dass wir bei Dreisat oder Arte über Quoten diskutieren, obwohl wir wissen, sie sind eh nur zwischen 1,5 und, weiß ich nicht, maximal 3 Prozent, dass auch selbst, selbst die Nischenkanäle inzwischen Quotendebatten haben statt, und er sagt das so, Redakteure, die mit Mut vorangehen und auch mal scheitern. Würdest du sagen, das gibt es? Oder gibt es diesen Quotendruck bei euch tatsächlich? Oder sagst du, nee, wir sind so klein und unsere Quoten sind eh so gering, dass wir schon eher eine redaktionelle Entscheidung treffen? Total. Wir
1: sind, wie <lacht> alle anderen Menschen, auch darauf angewiesen. Übrigens soll das bei Kulturschaffenden auch der Fall sein, mhm. dass sie, wenn sie auf die Bühne gehen, gucken, sitzt da jemand im... Im Saal. Das ist schon ganz schön, wenn jemand zuschaut und zuhört und mitmacht. Und insofern interessieren uns Quoten. Wir müssen halt differenzieren. Wir müssen gucken, was ist für Grand Public und was ist eben Spitzer. Und entsprechend darf man dann auch nicht enttäuscht sein, wenn nicht so viele Leute kommen. Und natürlich gibt es irgendwie dieses Gesetz der großen Zahl, dass sich immer alles am oberen Rand des Möglichen orientiert und da war manchmal Äpfel mit Birnen vertau äh, vertauscht.
0: Genau, weil ja auch ein Auftrag sein kann, durchaus eine Gesellschaft zu inspirieren, oder? Also, es gab Umfragen über das Theatersubventionierung, dass man gesagt hat, Mensch, die Leute, die nicht ins Theater gehen in Deutschland, sagen trotzdem gut, dass wir das mit den Steuern bezahlen. Also, es muss ja nicht immer gesehen werden, sondern manchmal reicht auch, und gerade bei so einem Sender wie Arte doch, eine Inspiration zu schaffen, oder?
1: Stimmt schon, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir am Ende nicht mit uns selbst alleine da sitzen und uns inspirieren. <lacht> <Schiff gibt's, bitte. lacht> äh, pff, also das ist ja eher so ein bisschen der Vorwurf, der ähm, Arte immer gemacht worden ist, äh, mhm. dass das irgendwie ein ganz toller Sender ist, vor allem wenn man ihn nicht sieht. Mhm. Ähm, und das, äh, das, das, das mögen wir überhaupt nicht. Wir mhm. mögen übrigens auch ähm, den Begriff Nischensender gar nicht. Mhm. Ich habe immer gesagt, in Nischen stehen nur ganz komische Leute rum. <lacht> Ähm, also pff, da, wollen wir, da, da wollen wir nicht äh, bei sein. Mhm. Ich glaube, dass Kultur in die Mitte der Gesellschaft gehört. Ich glaube, ähm, dass wir auch tatsächlich es geschafft haben, Arte ein bisschen von, von, diesem, von dieser babylonischen Gefangenschaft im Elfenbeinturm zu befreien. Mhm. Ich glaube, das ist auch richtig. Mhm das zu tun, gerade weil wir eben ein Angebot auch für alle sind. Wir werden ja auch von allen bezahlt und deswegen sind wir auch aufgerufen, Angebote zu machen, die alle potenziell erreichen. Aber
0: das ist schon interessant. Okay, das, so definiert ihr das schon. Also ihr seid schon sozusagen der Sender, der für alle ist und nicht der für alle von allen bezahlt wird, um ein Spezialprogramm zu machen. Das ist, das ist jetzt das ist eine spannende Definitionsfrage, ne?
1: Absolut, das also das, das, das ist so, dass wir und das entspricht übrigens auch dem der Wirklichkeit unseres Publikumsdurchschnitts. Ähm, nicht, wenn wir uns das mal genau angucken, wir werden ja nicht von 5% der Leute geguckt, sondern von 60 Prozent mindestens, ähm, die, die, die immer mal vorbeischauen. Und es ist auch nicht so, dass es ein abgeschlossenes Hochschulstudium braucht, um das braucht ja auch, im Angebot ja, ja auch nicht, um zu Beethoven können. zu hören. Ne? Also das das, kann, das nee. kann ja jeder. Ja? Ähm, ja. Es ist, und, und, und dem ist auch nicht so. Es kommen Menschen aus... Alle, nicht nur aus aller Herren Länder, sondern auch aus allen Bildungs- und sonstigen Milieus vorbei und schauen uns und einige entdecken uns und, und ähm, Bleiben. setzen uns auf ihre Like-Liste.
0: Aber das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass, dass schon dann sozusagen das David Garrett Konzert das Wichtigere ist als ein Quartett zu übertragen oder sowas, weil man, wenn man auch Klassik für ein weiteres Publikum machen will, natürlich die Leute nimmt, die auch in der Klassik erfolgreich sind. Statt zu sagen, wir stellen euch etwas vor, was vielleicht noch nicht erfolgreich ist, aber begeistern euch
1: dadurch. Nee, wichtiger nicht, aber auch wichtig. Also wir mhm. haben natürlich eher dann schon auch die Diskussion gehört, David Garrett, zu den Happy Few, die bei uns ähm, ins Schaufenster kommen? Mhm. Und die Antwort ist ja. Mhm. Weil er zweifellos einen enormen Eintrag in in das kulturelle Leben, ja in der Welt, muss man ja sagen, durch das, was er tut, leistet. Weil er Leute erreicht, die sonst mit dem Geigenspiel nicht so viel zu tun haben. By the way, auch weil er Geige spielen kann. Das kommt <lacht> ja auch ähm, bei ihm noch Erschwerend hinzu und insofern äh, außerdem ist er ein Showtyp. Ähm, äh, why not? Schlimm wäre es, wenn wir ähm, das Angebot, das musikalische Angebot, bearte auf David Garrett und Co. reduzieren würden. fokussieren würden oder reduzieren würden. Das wäre falsch.
0: Man, der hat jetzt auch eine neue Geige, also von daher. Ähm, letzte Frage, Wolfgang. Wenn es so eine, so eine Vision für die Zukunft gibt, die wird es bei euch ja geben. Du hast eben schon gesagt, das Digitale wird immer wichtiger. Ähm, Arte Concert ist noch ein Hidden Champion, den man in die Öffentlichkeit holen will. Was ist das, das Zukunftskonzept, was man vielleicht in zwei, drei Worten sagen kann? Wo will Arte hin? Was werden die großen Bausteine der nächsten 15 Jahre sein?
1: Das ist aus meiner Sicht ein Wort, das ist Europa. Die große Herausforderung ist: schaffen wir es, eine europäische oder einen Beitrag zum Aufbau einer europäischen Öffentlichkeit zu leisten? Schafft es Arte da substanziell am Start zu sein? Und das bedeutet in Tat und Wahrheit eine enorme Anstrengung finanzieller, aber auch redaktioneller, organisatorischer Natur ohne die wir es nicht schaffen werden, in Europa mehr Verständnis füreinander zu entwickeln und als Kontinent, als geeinter Kontinent voranzukommen. Das ist sicherlich der Leitstern für die Arbeit der nächsten Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte.
0: Und linear oder digital ist dann total egal, sondern der Content zählt und jeder wird ihn dort finden, wo er ihn
1: ja, das absolut. Das, das, ist, eine, das genau. ist eine handwerkliche Frage, okay. keine, 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 keine inhaltliche.
0: Wolfgang, vielen herzlichen Dank, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast, was, was hinter diesen wirklich komplexen Strukturen eines Senders wie Arte passiert. Ich glaube, das hilft auch, um äh, manchmal Enttäuschung oder Freude über das Programm ein bisschen anders einzuordnen, um zu sehen, wie viel da eigentlich hinter den Kulissen gemacht wird. Vielen herzlichen Dank dir.
1: Danke dir. Danke. Alles Gute.
0: Der Chef von Harte Deutschland war das Wolfgang Bergmann. Ja, das ist doch schon interessant, die unterschiedlichen Positionen da einfach mal zu hören. Alles klar, Klassik ist auch der Podcast des Deep Dives Und ich glaube, den haben wir jetzt unternommen. Und wir haben festgestellt, dass es vielleicht manchmal ganz unterschiedliche Erwartungen an einen Sender gibt, wie Arte zum Beispiel. Die einen freuen sich, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine Nische für sie bereithält. Aber die Macher selber empfinden sich überhaupt nicht als Nische, sondern haben das Ziel, möglichst alle, die auch für Arte bezahlen, zu finanzieren. Übrigens eine große Frage, die wir uns ja auch in den Theatern stellen müssen. Und ich glaube, gerade jetzt, wo es finanziell für viele Häuser eng wird, ist es genug, die zu bedienen, die sowieso in die Theater kommen? Immerhin wird jede Karte, sei sie noch so teuer, mit 100 oder mehr Euro bezuschusst. Und zwar von den Steuern von Menschen, die überhaupt nicht ins Theater gehen. Also geht es nicht darum, auch gerade jene für Kultur zu begeistern, die vielleicht nicht immer das Kulturangebot nutzen, aber vollkommen d'accord damit sind, dass sie dieses Kulturangebot, eben diese Nische, mitfinanzieren. Also ihr ahnt es schon gleich kommt Dorothea Gregor, aber wir hier bei Alles klar Klassik sind natürlich ein Podcast, mit dem man reden kann. Ich kriege relativ viele Zuschriften über die Mailadresse redaktion@allesklarklassik.de und versuche auch jede Frage zu beantworten. Oft gibt es Inspirationen für Doro und mich, auch neue Themen zu suchen. Und diesmal haben wir eine Sprachnachricht bekommen. Die bekommen wir ganz besonders gerne von Christina Sidak. Ja, und sie reagiert auf unser letztes Thema, darauf, wie es denn jetzt weitergehen soll mit der Kultur und mit der Klassik und wie Innovationen überhaupt möglich sind. Hier Ihre Nachricht.
3: Liebe Dorothea Gregor, lieber Axel Brüggemann, vielen Dank für euren umfassend inspirierenden Podcast. Ich bin als Sängerin auch ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, unserem Publikum näher zu kommen und zu erfahren, was die Menschen bewegt und wodurch sie gerade am besten berührt und unterhalten werden. Was ich als Ausführende und als Beobachterin unserer Szene bemerke, ist, es gibt wahnsinnig viel Innovation, Ideen, Projekte, die umgesetzt werden, aber dann wieder in der Versenkung verschwinden. Und ich sehe schon das Problem, dass Innovation einfach ein zu großes finanzielles Risiko bedeutet für ganz viele. Deswegen wahrscheinlich auch der Schritt, sich dann doch vielleicht irgendwann wieder im Leben einem großen Musiktanker zuzuwenden als Arbeitgeber. Denn dort wird einem die Miete bezahlt von dem, was man dort verdient und es füllt einem das Pensionskonto. Meine große Frage, wie können wir als Gesellschaft einerseits, aber auch als Ausführende dazu lernen und einen Boden der Innovation schaffen, der es möglich macht, über einen gewissen Zeitraum verhältnismäßig sorgenfrei, finanziell sorgenfrei, innovativ zu sein. Und da würde mich total interessieren, wie machen das andere? Wie? Was für Möglichkeiten gibt es, kleine Projekte zu sponsern oder Sponsoren zu finden? Wäre das nicht auch etwas, was dringend in Ausbildungen gehörte? Das Wissen darum, wie komme ich denn ran an Menschen, die das interessiert, sowas finanziell zu ermöglichen? Also wenn es da noch interessante Inputs oder laufende Debatten gibt, auf die ihr eingehen könntet. Ich würde mich total freuen und schicke ganz viele liebe Grüße.
0: Christina Sita war das. So, und ich habe euch nicht zu so viel versprochen, denn jetzt endlich ist sie da aus Florenz zugeschaltet. Und deshalb klingt sie heute ein bisschen hallig. Dorothea Gregor. Hallo, Doro.
4: Hallo Axel. Grüß Bevor dich. wir über
0: Florenz reden, lass uns ganz kurz über Christina Siedak reden. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagt sie: Mann, gerade wir freien Künstler sehnen uns doch nach der Sicherheit und deshalb wollen wir auch gerne Ensemblemitglied in irgendeinem Theater werden, weil wir müssen eine Familie versorgen. Und all ja. das steht natürlich innovativen Projekten und dem damit verbundenen Risiko entgegen. Helft mir, was kann ich tun? Ich gebe die Frage jetzt einfach mal weiter. Was kann sie tun?
4: Ja, also ich habe mich total gefreut erstmal, dass wir so eine, nicht nur nette und freundliche, sondern auch so eine kluge Frage gestellt bekommen haben von einer unserer Hörerinnen und die einfach so wahnsinnig viele Themen hat. Als ich das gehört habe, was sie uns geschickt hat, war mein erster Gedanke, naja, sie geht davon aus, dass Innovation in sicheren Strukturen nicht geht. Das wäre jetzt schon mal das Erste, was ich in Frage stellen würde, ja. Ich weiß aber, was sie meint und das ist ja auch das, was du gesagt hast, dass sie meinte, man braucht eine gewisse finanzielle Sicherheit ähm, und wenn man innovative Ideen und Projekte macht oder beziehungsweise spricht sie ja auch an, ähm, dass sie gemacht werden, aber dann irgendwie wieder in der Versenkung verschwinden, also mhm. sie spricht ja auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt von, von genau. innovativen neuen Ideen an und ähm, ich habe diese Nachricht zwei, dreimal gehört von ihr, weil da auch eben, wie gerade gesagt, so viele Themen drin waren und ich hatte sofort die Assoziation, dass es eigentlich so etwas geben müsste und vielleicht hat sie auch Lust, das zu initiieren, sowas wie eine, eine Gründerinnenplattform für freischaffende Musiker, vielleicht gerade im klassischen Bereich. Also das, was es im startup bereich in der Wirtschaft schon längst gibt, wo sich ähm, junge Menschen oder meistens junge Menschen mit innovativen Ideen austauschen. Wir machen, wie macht ihr es? Ähm, wie machen es andere? Also wirklich
0: klassisches Netzwerk in dem Sinne.
4: Halt Absolut, ich. genau. Mhm. Und ich glaube, es, es geht nichts. Ähm, es geht, also da kommt man nicht drum herum. Man muss sich austauschen und es ist, ich bin da mhm. total bei ihr, dass es nicht äh, wirklich zielführend ist, wenn jeder da vor sich allein, äh, alleine vor sich hinwurschelt.
0: Ist lustig, weil in der Mail, die sie dann noch mitgeschickt hat, hat sie auch geschrieben, äh, ein Thema, was sie beschäftigt und sie hatte, glaube ich, auch ein Programm aufgesetzt, sind äh, Mütter und Familie im Klassikbetrieb und ich habe, äh, als ich in Bonn war, jemanden kennengelernt, der genau dieses Thema hat und beide machen sozusagen 500 Kilometer voneinander entfernt, arbeiten aber am gleichen, am gleichen ja. Gedanken und am gleichen spannenden Thema und ja, ich glaube, tatsächlich fehlen da manchmal dann einfach ähm, die Netzwerke, ne? die so Theater untereinander natürlich spinnen.
4: Ja, das stimmt. Also da da gibt es, glaube ich, also vielleicht, äh, bitte bitte korrigiert mich alle, die ihr mich hört und sagt, nee, äh, Doro hat überhaupt nicht recht. Wir haben schon tausend Netzwerke und Kanäle und Arbeitsgruppen. Und äh, ich weiß nicht was, aber ich, ich kenne sie nicht. Also aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen, da fehlen bestimmte Strukturen, so die man aber sicherlich initiieren kann. Das ist so der eine Punkt. Die andere Wir können Frage, auch auf jeden
0: ich, Fall anbieten, in diesem Podcast, äh, sollte da jemand... Äh, ernsthaft ähm, Interesse an Austausch haben, wir verbinden euch da gerne untereinander und stellen natürlich auch die Kontakte her, wenn gewünscht wird.
4: Ja, total. Also wir äh, mischen da gerne mit.
0: Also schreibt uns, genau, einfach äh, eure Erfahrungen, euren Input, eure Ideen, vielleicht auch ähm, die Anfragen, wie gesagt, nach Netzwerken. Äh, und gerne auch das
4: Practice-Beispiele. Das, Practice das finde ich auch immer total spannend. Ähm, auch das? Dass, ja, wenn man mitkriegt, wo hat es denn schon geklappt, in welchem Bereich? Jetzt genau. sehr inspirierend.
0: Und all das landet richtig bei redaktion at alles klar in einem Wort.de. redaktion at alles klar .de. für Kritik, für Anregungen, für Erfahrungen, für Wünsche. Und wir hoffen, dass wir euch zeigen, wir nehmen euch auch ernst und debattieren das auch. Und genau das macht diesen Podcast auch aus und äh, bringt ihn auch weiter in die nächsten Themen. Du bist in Florenz und du hast mir schon Bilder geschickt ja. als WhatsApp und ich bin <lacht> wahnsinnig neidisch. Ich weiß, es gibt guten Kuchen, habe ich gesehen. Es gibt ziemlich
4: geile Locations. <lacht>
0: Was machst du da, verdammte Hacke?
4: Also erstmal ähm, fresse ich mich durch alle. Ähm, <lacht>
0: durch das Kultur. Nicht, die Kulturmarkt. Ne?
4: Ja, genau. <lacht> nein, nein. Also ähm, ich genieße erstmal ähm, das ist das Schöne, der schöne Nebeneffekt hier an meiner Arbeit. Die letzten Sommertage des Jahres, also zumindest verlängere ich meinen Sommer gerade hier so ein bisschen. Hier ist noch wirklich sommerlich warm, äh, immer so um die ja, 28, 30 Grad. Und äh, weshalb ich aber in Florenz bin, ist, ähm, hat folgenden Grund, nämlich dass hier gerade was sehr Spannendes passiert im Bereich von Künstlerförderung oder viel konk konkreter gesagt Sängerförderung. Und zwar gibt es hier das sogenannte, oder es ist gerade im September gestartet, das sogenannte Masquerade Emerging Artists Program. Mhm. Das ist ein zweijähriges Künstlerförderprogramm für Sänger und Korrepetitoren oder SängerInnen und ChorepetitorInnen. Und
0: wo in der Oper in Florenz? Nein, die sind...
4: Nein, nein, die sind eigenständig, okay. äh, sind hier in einem wunderschönen Palazzo mitten in der Stadt untergebracht, äh, werden finanziert über Spenden und durch ähm, Geldgeber, also, also typisches Mäzenaten und, und Sponsorentum und ist äh, entstanden von, aus einer Idee von drei jungen... Briten, die vor fünf Jahren in Florenz das sogenannte New Generation Festival gegründet haben. Das okay. ist ein, Fest, ein Festival, das ähm, junge Künstler auf die Bühne bringt und zwar in allen möglichen äh, Genres. Also da passiert Oper, da ist Jazz, da ist Kleinkunst, da ist Drag, da sind, das ist ein Gala-Konzert. Also es ist wirklich spannend, was da passiert. Das war jetzt natürlich Corona-bedingt etwas, etwas in den Hintergrund gerückt und in dieser Zeit ist dieses ähm, jetzt startende Emerging Artist-Programm ähm, entstanden. Und das, Entschuldigung, ich, äh,
0: fragen, also ich kann mich da ja. anmelden und dann habe ich da unterschiedliche Seminare, Lehrgänge, zwei Jahre lang, wie, wie, oder wie funktioniert das genau?
4: Also du kannst dich bewerben, ihr könnt euch gerade jetzt, äh, noch für den nächsten Jahrgang bewerben bis Ende Oktober. Da könnt ihr auf YAP okay. Tracker, also die Sänger und, und Musiker, wissen, was das ist. Also YAP heißt Young Artist Program und das ist eine Plattform, wo man sich zu allen möglichen äh, Kursen und Programmen okay. und Competitions und so bewerben kann. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Axel, aber jeder, nee. jeder Musiker, Musikerin äh, kennt das so weit im Grunde. Zurück. Ja, genau. Ja. So, also, ähm, aber ansonsten könnt ihr uns auch schreiben, dann schicken wir oder wir verlinken oh, das euch swap. das nochmal in die Show Notes. Old ja, Artist Program, ja. Young Art, ja, so, the Senior Program, so ja, wie das Senior, Senior Ja, SAP. <lacht> ja. ja, genau. Nein, also auf alle Fälle, man kann sich bewerben bis Ende Oktober, wenn man genommen wird. Also man muss natürlich vorsingen und vorspielen und so, wie das immer so ist. Und es, wenn man genommen wird, ist man in einer Gruppe von ja, ungefähr zehn bis 15 jungen Künstlern, zwei Jahre lang in Florenz, bekommt dort ein monatliches äh, Stipendium, also ein Gehalt, was ungefähr dem entspricht, was man in einem tatsächlichen Opernstudio auch im Haus bekommt. Okay. Man kriegt eine unglaublich ähm, breit gefächerte Anzahl an Coachings, an Unterrichten, an also künstlerischen Unterrichten, an, an ähm, Performance Opportunities, man wird zu Auditions geschickt, es gibt ähm, Agenturen oder externe Institutionen, die Partner sind, also Künstleragenturen. Es gibt eine Kooperation mit dem La Fenice in Venedig. Ja,
0: klingt gut. Und es gibt gutes Essen, also was willst du mehr? Und es ist fast 30 Grad ja, gut. Ja, ich sitze sitz hier gehört, aber naja. und hm. schneide das gleich alles zusammen. Äh, wir haben jetzt so viel über, über Nachwuchs und äh, Innovation und äh, Karriere geredet. Ich habe noch drei Sachen auf meinem Zettelchen stehen. Ich würde vorschlagen, ein Thema darfst du dir noch aussuchen von meinen Themen zum Schluss. Ich habe äh, die Führerdebatte in Bayreuth, ich habe äh, die Zukunft des Streams oder ich habe die ähm, das neue Gesetz zur, ähm, zum das Theater verpflichtet, Zeit äh, zu dokumentieren. Also die Zeit Ach, dann nehme die ich das Rutte, weil
4: das hatte ich auch noch auf meinem Klett. <lacht> ja, das
0: habe ich mir nämlich gedacht. Das BGH Urteil. Also, also, ich bin genau das BGH Urteil nach dem Genau, nachdem ja. Ja. Äh, jetzt jeder, jeder Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, äh, digital die, Zeit, die Arbeitszeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfassen. Und das große Problem ist, dass der NV Bühne, also der Vertrag, dieser Tarifvertrag der Bühnenarbeit, der Bühnenschaffenden, ähm, genau momentan noch überhaupt gar keine Arbeitszeitregelung hat. Und mhm. jetzt wahrscheinlich, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Ähm, eine große Diskussion in Gang treten muss. Äh, sag mal, was ist eigentlich Arbeitszeit? Ist mein Rollenstudium Arbeitszeit? Ist mein Weg zur mhm. Arbeit Arbeitszeit? Ist die Maske Arbeitszeit? Ist alleine das Sinieren über die Rolle Arbeitszeit? All diese Fragen, die für Sängerinnen, Sänger, Schauspielerinnen, Schauspieler überhaupt noch nicht beantwortet sind, ähm, die müssen jetzt mhm. gestellt werden und wahrscheinlich ausgehandelt werden zwischen dem Bühnenverein und den Tarifpartnern. Und das ist natürlich radikal viel zu debattieren.
4: Ja, und nicht nur zu debattieren. Ich glaube auch, dass das ein Paradigmenwechsel in der, äh, bedeutet in der Arbeit am Theater. Es ist ja, das ist ja nach wie vor auch bei den, bei vielen Gewerkschaften ein großer Punkt, dass es zum Beispiel nicht möglich ist, in künstlerischen Berufen in Teilzeit zu arbeiten. Das ist ja. bisher einfach nicht vorgesehen. Ja, was natürlich auch ähm, ab sofort Auswirkungen hat auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in dem Fall und so weiter. Also wenn du jetzt sagst, der Weg zur Arbeit. Ähm, in normalen Berufen oder nicht künstlerischen Berufen, wie in zum Beispiel in meinem, äh, gilt der Weg zur Arbeit natürlich nicht als Arbeitszeit. Also da gibt es ja schon auch bestimmte Dinge, wo man ein bisschen rechts und links gucken kann oder mhm. nochmal andere Vergleiche, aber klar, Arbeitszeit… Aber Studium, ähm,
0: Rollenstudium zum Beispiel ist ja eine… Ist ja eine, eine sehr zeitaufwendig.
4: Naja, ne? gut, es und wir, ist, sehen, ja, genau. wir sehen
0: ja auch, also das, das finde ich interessant. Ähm, wir sehen, es gibt ja auch Tarifverträge zum Beispiel für Orchestermusikerinnen und Musiker, ähm, wo das natürlich schon abgegolten wird und wo das schon diskutiert ist. Und da sehen wir auch, dass da. Jetzt werden mich wahrscheinlich manche Musikerinnen und Musiker steinigen, aber dass da Privilegien aufrechterhalten werden, die kaum noch zeitgemäß sind, ob das Medienabgeltung für irgendwelche YouTube-Filme sind, ob das eben auch ähm, das Aussuchen eines eines Instrumentenkoffers ist oder was weiß ich was. Also da, da, da haben wir es natürlich auch mit. Ich würde jetzt mal aus meiner freiberuflichen Arbeit sagen, mit Privilegien zu tun, die kaum noch in einem großen äh, staatlich unterstützten äh, Ensemble tragfähig sind. Und darum wird es wahrscheinlich jetzt natürlich auch bei Künstlerinnen und Künstlern, Schauspielerinnen und Schauspielern, Sängerinnen und Sängern gehen, ähm, da irgendwie ein Gleichgewicht zu finden, ähm, das auch der ganze Kram weiterhin finanzierbar bleibt und trotzdem gleichzeitig natürlich auch sozial gerecht bleibt. Also
4: das, das ist schon... Naja, ja, und auch attraktiv für, mhm. für Fachkräfte. Das ist ja auch ein Problem, was Klar. wir immer schon wieder angesprochen haben. Also ich denke, da... Ähm ich finde es grundsätzlich ein sehr gutes Signal. Ich finde es auch ein wichtiges Signal, dass es eben eingeschränkt wird, dass man, dass es ganz normal ist, dass irgendein Regieassistent 60 Stunden in der Woche arbeitet für, einen völlig lächerlichen, für ein völlig lächerliches Gehalt. Muss man leider
3: ähm,
4: in der Deutlichkeit sagen. Aber ähm, also wir, ich, ich würde sehr gerne die Debatte weiterverfolgen. Ich denke, jetzt sind äh, Juristen gefragt, jetzt ist äh, der Bühnenverein gefragt, die Theater selber, die Gewerkschaften, die Träger der Theater. Ähm, und nicht zuletzt auch die, äh, die und Arbeitnehmer auch und Arbeitnehmerinnen, also ich. sprich äh, Personalvertretung und wir, genau, und der genau.
0: genau. Der nein, und nein, aber der Genau, ja. das Thema werden wir auf jeden Fall im Podcast äh, diskutieren. Ich finde es schon spannend, ja. äh, diese grundsätzlichen Fragen zu stellen und ja, auch da ist dieses Wort wahrscheinlich nicht übertrieben des Paradigma Wechsels und äh, schauen wir mal, wo es uns hinführt, weil momentan steht dieses ganze System von Theater, Oper, Konzert schon auf sehr wackeligen Beinen, egal wo wir hingucken, Strompreiserhöhung, Inflation, ähm, Deckelung, Tarifverträge, also boah, da stöhnen schon ganz schön viele Leute und jetzt kommt dieser, dieser hm. Brocken noch dazu, also das, da ist ganz schön was los in der Theaterwelt. Um da so ist schöner, ordentlich
4: Musik drin, wie man so schön sagt.
0: Dass wir uns in zwei Wochen wiederhören, oder?
4: Genau, Axel. Und ich stelle dir noch eine letzte Frage am Schluss Bitte. kurz beantwortet. Äh, glaubst du, dass Theater nein. gezwungen sein? Okay, gut, danke. Dann sag, hören bitte. wir uns in zwei Wochen. Nein,
0: nein, sag, sag sag, <lacht> sag, 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 Gezwungen sein äh, werden?
4: Gezwungen sein werden oder nicht oder das einfach tun äh, im Januar, Februar, also nach der der traditionell gut besuchten Weihnachts- und Ad oder Advents- und Weihnachtszeit ähm, zu schließen aufgrund von ja Notwendigkeiten zur Einsparung.
0: Ich bin ja nicht das Orakel äh, von Delphi, aber was ich jetzt schon sehe, ist, dass wir es mit, einer ähnlichen, mit einem ähnlichen Mechanismus wie in Corona zu tun haben. Es gibt die Intendantinnen und Intendanten, die alles tun, um irgendwie den Laden offen zu halten. Und es gibt die Intendanten, äh, zum Beispiel in Bremen, der jetzt schon gesagt hat, ach ja, äh, Energiepreise mm -hmm, machen wir halt ein bisschen weniger. Äh, wo wieder Sag mal kurz, glaubst, glaubst, du,
4: glaubst du es wird kommen oder nicht?
0: Ja, ich glaube, es hängt von, von, von der Leitung ab tatsächlich. Ich glaube, es wird oh. genau wie bei Corona. Es gibt die Leute, die auch... Äh tatsächlich notfalls draußen spielen mit Schal und Wintermantel, einfach um Kultur weiter zu leisten Aha. und Grundversorgung anbieten zu können. Und es wird diejenigen geben, die sich irgendwie eine neue Kiste Rotwein bestellen und sagen, ja gut, dann machen wir den Laden dicht. Und das ist ja das Gefährliche in dieser ganzen Situation, die wir jetzt haben, dass viel zu viele Leute merken, ein lukratives Theater ist ein Theater, was nicht spielt. Und da sagen ganz viele, machen wir doch den Laden dicht, dann sparen wir Geld und stehen mit unseren Zahlen gut da. Und da kann ich nur appellieren, egal wie dieser Winter wird, ähm, was wir aus Corona gelernt haben, wir müssen offen bleiben, wir müssen bei den Leuten bleiben, egal ob das in unseren eigenen Räumen ist oder ob das äh, durch andere Möglichkeiten ist. Ich kann nur daran appellieren, an alle Kulturschaffenden und Kunstschaffenden, zieht euch nicht zurück und äh, werdet kreativ, denn das ist das, wofür wir alle stehen, dass wir dass wir Lösungen finden, gerade in problematischen Zeiten. Und deshalb, meine Hoffnung, nein, wir werden nicht vor keinem Kulturangebot stehen. Das wird uns nicht genommen werden.
4: Okay, danke für deine Einschätzung.
0: Ich habe gesprochen, sagte Winnie. <lacht> und das wäre jetzt die nächste Debatte, aber die lassen <lacht> Oh nein, wir bitte Toro. nein,
4: lass uns aufhören.
0: <lacht> ciao, ciao nach Florenz Tschüss. und ähm, alles Gute bis nächste Woche.
4: Ciao, alla <lacht> prossima, Axel.